0: 男儿何,何不带吴钩，收取关山五十州？请君暂上凌烟阁，若个书生万户侯？列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那这开篇呢，说的是李贺的《南园十三首》，这一首是起舞。他说的是，在他那个时代的堂堂男子汉、大丈夫啊，该做的事情。咱们再引申一点说呢，就是甭管是男人还是女人，你要做有价值、有意义的事情，就别谈什么为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平了。这个太大，这可不是一般二班的人能做得到的。但是。约束好自己，做一个遵纪守法、良好的市民，这应该是一个人最基础的底线吧。唐山呢，最近整在新闻舆论的风口浪尖九个人打三个女孩这事儿呢，是彻底点燃了民众们的怒火呀。这件事情呢，也同时在国外的各主流媒体登上了头版头条。那这事儿呢，已然进入到依法侦办的环节了啊！包括路北区其他很令人震惊的事情，都在处理了。在安全感如此高的国度当中，出现了这种事情，确实是令人痛心疾首啊！让人不可想象，这都啥年月了，咋还有这种人呢？但与此同时呢，我一直想搞清楚一个问题啊，就是我自己扪心自问。被打的是个女孩，或者说是个儿童，我们看见了就愤怒至极。如果说在监控探头之下变成了一个男性呢，是不是我们就会漠然置之而不理呢？男性就不需要被法律来保护吗？不是啊。还有，在那些没有摄像头的地方，我们看不见的地方，他们的安全由谁来保护啊？被披露出来的，我们感到了震惊，感到了愤怒。可还有多少我们不知道的罪恶正在进行时呢？我们想要的仅仅就是太平的生活。我也坚信法律的利剑呢，可以扫清一切我们看得到、看不到的那些不法的侵害行为。这是依法治国的根本，也是我们老百姓最简单的诉求。但是啊。在这种前提之下，可决然不是被某些别有用心的人说的那样。哦，这是中国男权女权之间的战争，看见了吗？这就是中国人冷眼旁观、毫无人性的人格，更不是那几颗老鼠屎可以坏了一个城市和一个国家形象的以偏概全。我们可以发泄对于暴徒的愤恨，食其肉，寝其皮，而不能泄愤，都没问题。但是咱不能被带跑了方向啊！在此也奉劝那些别有用心的人们啊，你们不要想着利用这些偶发事件来抹黑、造谣中国的人权问题。中国是不是自由的，中国人自己清楚。不是你们这帮狗腿子和有组织的洋人说了算的。中国人是不是有骨气和勇气，也不仅仅是你们在监控底下看到的那样的。中国人是不是个个都如此的暴力、没教养，更不是几个神头鬼脑的人可以代表的，因为他们没资格，他们不配。这是关于唐山啊最近的这个事情。好多的听众呢，也发来了私信跟留言，说：“悟空，你得骂他们。”其实事情已经很高效的在处理了，骂与不骂呢，他们总是会有一个下场的。反而是现在好多的节奏看着吓人呢、啊，咱们得保持理智和冷静，不能让某些人给利用了。咱这国家呢，今非昔比了，想拿咱做文章的人比比皆是。提高警惕啊！人人有责。那这么几句闲话勾开，咱还是得说今天的故事啊。今天要说这事儿呢，本来是收录在《富灵录》那个小说里面的。当时这故事写的尺度就挺大的，所以就被拿下来了。但是思来想去的，我还是觉得这事儿挺有意思。今天呢，拿出来跟您老几位聊一聊，在日后的更新过程当中呢。您也会听到不少，就是您之前没听过的一些在《富灵录》当中的剧本。那要听书，您往2018年天津市北辰区来看，说在北辰区呢有这么一个大型的花鸟鱼虫市场，里面卖些个小动物啊，还有周边的产品吧。其中有这么一商家叫老于，于大叔那年是59岁。再过个生日是整活一甲子。啊。据说这于大叔呢，打小他就喜欢这些个小动物，训个鸟啊，养个鱼啊，这可都是行家里手。他打小呢就接触这个，这几十年的光景也没撂下。这里面的门道啊，包括人际关系，他都很熟。有打单位并退下来之后呢，是在市场弄了个小档口，就专门买卖这些小玩意儿。人家里可不是说缺钱啊，也不靠他这钱养家糊口，自己就是玩了命的要弄。我就喜欢这个，一家人可不就是哄着他玩吗？你干就干吧。说于大叔病退，身上带着病还干买卖啊？其实这毛病按学徒我来理解呢，季节病，具体的医学名称怎么叫我说不上来啊。喉咙痰喘，冬天这个毛病最厉害，真说咳喘起来挺吓人的。我爷爷就有点这种毛病，生前呢感觉反正就是一到冬天很受罪，但剩下这三季呢还真没说严重到影响生活的程度啊，咳嗽两声有点痰罢了。这事儿发生在那一年的夏天，整是市场生意红火的时候。于大叔呢，一是图着跟人家隔壁大哥聊闲天二一个呢人家都不拉闸上班的，独单单说我老于走了。那显得老于我工作不认真，他自己有没有生意他不管啊。反正我就跟这儿耗着。花鸟市场说营业再晚九点了不地了吧？敢等收摊打烊收拾利落了，差不多就九点半。老爷子骑着自己这小车呢，往家走，路灯通明，慢慢悠悠的走吧。从市场到家骑车十五分钟，一路顺利，可以就到家了。哟，今儿这么晚。于大娘一边递这手巾板一边可就问：“哎，最近这不热了吗？到旺季了<咳>，多待会儿啊，这个吃口热乎饭。吃完了我得睡觉了，还得弄顿宵夜。大娘呢，给煮了挂面，或者说炒的米饭吧。吃上这么一口，也就该休息了。睡至半夜，按现在钟点来说，凌晨一点多，这热闹可来了。”原本鼾声如雷的于大叔呢，手蹬脚刨的可就坐起来了，咳、嗯、呀！大娘吓了一激灵，干嘛？撒癔着，耍蒙锤？两口子一起过这些年了，还真不知自己老伴有这毛病啊。于大叔呢，可也不搭腔捏呆呆守着床边坐了足够一分钟，自己站起来呢，可就往外面走。人家大娘也忙活一天，怪困的。凌晨一点多，谁搭理你啊？起来喝水、撒尿，那再正常不过了。翻身接着睡吧。于大叔出去功夫不大，翻回头来，来到卧室的门口，一脚门里，一脚门外，他可不动活了。斜靠在门框上，叠指啊，弹这个卧室门。叠指，就是食指跟中指勾到一块儿，当当当，当当当,当。很有节奏，这大半夜的唱的是哪一出啊？说投了一回，于大娘听见没听见？听见了，没当回事。说谁家好人半夜拍门玩啊？保不齐走路带出来的响动呗。可这玩意儿架不住一而再，再而三呢、啊。于大娘不干了，翻身坐起来，死不了臭嘎嘣的，你大半夜要疯是啊？一边说，可就伸手指门口的于大叔。敢等这话也骂出去了，手也伸出去了，这眼睛也拧了。卧室没开灯啊，客厅的灯开着呢，等于说现在看这于大叔就类似于这么一个剪影的造型。虽说瞧不见现在大叔什么模样，怎么个表情，但光瞧这造型，大娘心里就忽悠一下子，眼前这些人有问题。说哪里有问题呢？我们家老于一辈子大男子主义啊，说谈不到英雄好汉，但甭管说在工作岗位还是社会人情，那都得说是叫得响的老爷们儿。现在整个人半倚秀门搔首弄姿的，这玩意儿就是个女人，让人看见也犯恶心呢。说这是我们家老于，决然不可能，这不老不正经吗？老于，你干嘛呢？不睡觉瞎折腾是？说着话，大娘也翻身下床，奔着这于大叔可就来了，伸左手推了于大叔一把，右手可就奔着门口那开关去了。我开灯看看你到底做嘛腰。这手刚一伸出去，一下子疼，于大叔把这大娘的腕子可就给叼住了。我让你开灯了吗？这么一句话倒是没嘛问题啊，但这声音动静可不对。一个女人的声音，好家伙、啊！您说这于大娘，她要不是说脑子过分的短路，这情况自己就应该明白是怎么回事了吧？可是没经历过呀。说心里头明白怎么弄啊？咱俩坐床边聊十块钱的，您怎么意思？有嘛需求？我这边尽量满足您，您快点走吧。那是瞎说。没有一定的经验，或者是相关从业者，你怎么就敢这么开这个牙呀？哪句当说，哪句不当说呀？说的不顺序了，这什么后果谁知道？啊？整个人傻了。庙里的小鬼相仿不会动了。于大叔拎着大娘的腕子，这么一使劲儿，把这人可就甩床上去了。说了，我告诉你说啊。瞧你们这一家子，这倒霉德行，应该就没一好玩意儿，缺大德、温大灾、挨千刀的祸。你就看吧，我能不能让你们家有好日子过？这么两句话说完呢，扭身他不理大娘了，自己去客厅了。紧跟着，这还真就是奔着不过去的，噼里啪啦，噼里啪嚓，咱也不知哪儿来这么大气性啊！一边砸一边骂，大娘也不敢出去看去，这怎么一情况啊？惊恐万状，但还行，没忘了打电话求救。说家里大事小情找谁呀、啊？找儿子呗。哆里哆嗦拨通电话，还不赖。没响几声，儿子接电话了。哟，妈咪，您这么晚打电话，怎么的了？嘿、哎、呦，了不得了，是这么这么这么回事你爸爸他疯了，正在家里砸东西呢。下一步指不定要干嘛呢，你赶紧过来吧。儿子一听这个，火急火燎的就往家赶，路上也琢磨，说我爸爸这应该就是人家常说的鬼附身了吧？说光听说过，可没遇上过，这这怎么弄啊？一边赶路一边心里也犯难呐。两家住的倒是不远，儿子家呢就在老房前面三条街的一个新小区，一脚油就到。没等进家门呢。自己妈妈呢，连着几个老街坊楼里头站着呢，妈子前胸的，轻拍后背的，安慰着：“哟，不要紧的呀，老嫂子，这是什么情况啊？”跟各位打过招呼，再进门一看，真吵架了。说家里这点瓷器呀、啊、电器呀、啊，连带着零零碎碎的吧，全躺地上了，支离破碎，没一件好玩意儿老爷子呢，沙发上一坐，二郎腿一翘。眉眼之间怎么瞧这怎么就是一女人，都不用听声音啊！见儿子来了，犹豫开腔：“哟，你是他们家什么人呢？”这儿子不来呆，心里头害怕，嘴上可不走板儿、哦：“我是二老的儿子呀。您是谁呀？我，我是你们家姑奶奶。”这原话呢？带着点本地挺难听的骂街啊，这学徒我就不给您学了。反正大概其就是我是你姑奶奶。听完这篇话，儿子什么感受啊？害怕是肯定的。你说我爸爸突然变成一女人说话的声音了，谁不害怕呀？但更多的是担心和生气呀、啊。说你这玩意儿占着我爸爸的身体，这就够过分的了。张嘴闭嘴的不带着爹就带着妈，要不就带着生殖器的，你到底是谁呀、啊？说您到底为的嘛来呢？有事儿咱就好商量呗。老爷子上岁数了，还有基础病，您高抬贵手，别折腾了。有话冲我说，咱商量商量。我跟你商量个屁呀、啊！我跟你说实的，今儿之前我呀跟你们家一毛钱关系没有。但有打今儿个起，我跟定你们家了，我非祸害到你们家老少死绝喽。好家伙，这话多瘆人呐！张嘴死，闭嘴活的，土匪不也就如此了吗？好说也不行，歹说也不行，这一晚上得以了。一点多钟出的事儿，儿子到家还不到两点呢。这儿子可可跟这女土匪聊到将近四点半。说谈条件呢，讲好话一概没用，张嘴就骂街。那个话呢，反正我是没亲耳听见啊。总而言之，骂的挺难听，骂急了就砸东西。倒是有一点好，打骂急了推推搡搡，这是有的，但是他不伤人。不过就这儿子也没少挨挠啊。你说这挠的血丝呼啦的，回家也不好跟媳妇解释啊。一直来到了凌晨四点半。这女土匪呢，扔下这么一句话：“你等着吧，这事儿没完，你找谁都没用，我都给你撵出去。不信你就试试。”说完，白眼一翻，老爷子晕死过去了。这女土匪这几句话可厉害啊！说这一宿就已然都要了亲命了，你还来，那就真都别活了。安顿好老爹老娘怎么办呢？想辙吧。邻里邻居的也劝着说：“说小啊，这事儿一般，反正大夫是看不了啊、哎。这这我懂啊，你得找那个懂行的呀，跟人家谈谈判的，和儿还还愿嘛的，人家明白能能处理。那我就谢谢各位叔叔婶子吧。可可可，可我这上哪儿找这子人去啊？你说我老大不小，活了小三十岁了，头回遇上这事儿。”受累，您老能给帮忙引荐引荐吗？我们这这这给你帮帮忙吧，反正这玩意儿没有白来的，得得要钱。还、啊、是我明白啊，您就受累吧，托人弄呛的吧？人情社会可也不就是这么回事吗？保不齐张三他就能认识李四，李四就能给你引荐王五，关系套着关系嘛。天津本市啊，找来这么一位，也不是骂高人啊，也长得就不带高人馅儿。一个小老太太，身高一米六出点头，戴着个金丝边眼镜，左手缠了不少白皮儿膏药，见谁都是笑嘻嘻，穿着与常人也无异，就普通的不能再普通这么一个人了。这么一打招呼，哎呦，大师您受累吧，还骂大师啊，官称啊，五姑五姑奶奶来了，把事情问清楚，聊明白了。这于大娘可也就说了：“说孩子他五姑啊，您就受累把他给撵走得了呗，活了半辈儿了没碰上过这事儿。这老于现在上吐下泻，连着昏睡的，忒吓人了。撵走，撵走可不行。说哪儿来这么个女土匪这么作妖啊？等着他。”摸了摸于大爷的手心，简单确定了一下情况。一眨眼，可就到了晚上十点多了。于大爷躺了一天了，这精神头也足蹦了，这就跟猫差不多啊！白天睡觉，晚上蹦迪呀、啊，嗨起来吧。昨儿个玩的是不错，今儿不行了。屋里原来那几个人都不在了，换成了一个小老太太带着一小年轻的。这个过程反正就自有一番做法吧。说这女土匪怎么样啊？嘿嘿，变女娇娘了，甭提多老实了。事情的前因后果，具体怎么一情况，也就算是弄明白了。这于大爷骑车回家的路上啊，他为了抄近道，走了这么一条小道，而且这条道他天天走。说是小道呢，就是这么几个建筑群中间呢围出来的这么一小胡同吧。开书咱就说了，身上有病啊，嘿儿喽痰喘，怎么就这么寸？过这地界的时候，这一口痰上来，是习惯了呀，还是说没多想啊？噗，这一口痰可就啐出去了。他一走一过的不在意啊，人家那十字小道上还有一堆没熄灭的纸钱儿呢，这口痰就整啐到那纸钱儿堆里去了。收钱的是谁呀、啊？就是来家里砸的稀烂那女土匪。说这不年不解的，怎么还有人烧纸啊？而且这纸钱的地点那也不对呀、啊，你哪能随便找地方烧纸啊？这事儿要一说起来，还真就没辙。死这女的呀，是一个失足妇女。生前这女的就厉害极了，说怎么死的呢？她在后排的村呢。租了这么一平房，晚上下班是回来烧水呀，还是说弄吃的？这闹不清啊。就这么个过程，他睡着了。按说大夏天的，你开门开窗户，燃气泄漏了，这也不叫事儿。坏就坏在他这职业上了。说他在这租个房干嘛用呢？大车店的厢房，回来就睡一觉。有的时候他还不回来呢，门窗紧闭。敢等他这用人单位吧，发现这事儿的时候，人都没了好几天了。烧纸这人是谁呢？他一同事，俩人是一个工种啊。自这女土匪没了之后呢，夜里他就不让人消停，就跟他这同事说：“哎呦，姐们啊，我这么屈，那么冤，我这么没钱，那么困难的，你得管我呀。”说管你怎么管你啊？上坟给你烧纸去，那想都别想。一，咱没这个交情；二，没这么大胆子。万般出在了无计奈，那都说十字路口行啊。这小胡同就算小十字吧，我在这给你烧吧，烧不得了。这姐姐烧完了，扭身她走了。这女土匪来收钱，于大叔下边谱这么一口痰，这书可就全给你勾到一块了。大姐死的本来就憋屈。我这姐们给我送点东西，你还不让我拿，得了吧？那我就拿你出出气吧。这么一通折腾，这事解决起来呢，其实难度一点都不大，前前后后啊，三分钟左右。但是你问这事儿，那你听他叨叨起来，那可就没完了。主要是这个过程对于当事人还有家属的刺激太大了，同样也引出这么一个讲法呀、啊。就说往这个祭祀烧纸的这个圈儿里吐痰的人，有可能当场就窒息身亡。这是天津市的老讲啊，到底说有没有这么回事呢？我是没遇见过，我也没干过这事儿。不过从这个故事当中呢，仿佛能从一个侧面啊，多少印证一下这个说法。反正甭管是真的假的吧，甭管您身在何处，日后遇到这个不文明的这个祭祀行为呢？咱躲着点儿啊，避讳着点儿为好吧。好了，那书说至此，今天这一段故事也就告一段落。